0: Последние недели практически дня не проходят, чтобы не появился какой-то новый законопроект, часто вызывающий и недоумение, и возмущение. Это законы об общественных организациях, законы о собраниях, касающиеся и иностранных агентов, и а, превращение очереди к одиночному пикету уже в митинг, который запрещен. Теперь вот появился закон о просветительской деятельности, точнее, проект закона. С чем вы можете связать вот такую активность Государственной Думы в последнее время?
1: Ну, во-первых, Государственная Дума есть коллективное зеркало, отражающее интересы Владимира Путина. И если у нас с вами появляются сомнения в вменяемости некоторых депутатов, то это не потому, что они такие, а потому что они бегут спереди паровоза и хотят засвидетельствовать свою полезность для своего главного избирателя. Любой депутат заботится об интересах избирателя. У наших депутатов избиратель один, находится он в Кремле, и поэтому все их безумные предложения ориентированы не на нас с вами, а рассчитано на то, что, возможно, они понравятся их главному избирателю. Это, мне кажется, такое фундаментальное обстоятельство, из которого следует исходить. Раз они кинулись завинчивать гайки, значит, они или реализуют инициативы, посланные из юридического управления администрации президента, правового управления, правильнее говорить. Или они в в качестве личной инициативы стараются зафиксировать свою лояльность. Это предсказуемо. Я не понимаю, чего здесь удивительного. После того, что депутаты придумали, опять же с подачей Кремля, сделать Конституцией, все остальное уже не удивляет. Почему так быстро начали они дергаться? Ну, потому что Белоруссия к глазам подступает, потому что санкции к глазам подступают. Им надо засвидетельствовать свою, ну, скажем так, лояльность, эффективность, полезность. Вот они спешат это сделать. При этом самое Интересное и печальное в этой э, ситуации заключается в том, что все эти параграфы, статьи, нормы, запеч... запечатленные на бумаге, имеют смысл только в том случае, если они нужны исполнительной власти. Вот если они устраивают первое лицо, они устраивают до той поры, пока запрещают митинги, пикеты, всякие э, оппозиционные выступления и обещают или статьи для оппозиционеров, или, как минимум, их отстранение от политического процесса, то эти нормы работают. Как только они перестают удовлетворять первое лицо, или кажется ему недостаточным, или еще по каким-то поводам, так они перестают иметь какое-то фундаментальное значение, никто на них просто не обращает внимания, потому что э, дадут команду после истечения полномочий кого-то там из, из бывших начальников посадить. И его посадят вопреки любым э, написанным на бумаге гарантиям самого высокого уровня, вплоть до конституционного. Поэтому, конечно, это в некотором смысле... Игра для идиотов, потому что понятно, что все эти нормативы будут выполняться, когда они нужны начальству, и не будут выполняться, когда они начальству не нужны. Соответственно, как только меняется начальство, так все, все предыдущие начальники оказываются голые босы и беззащитны. И именно поэтому предыдущие начальники ни под каким соусом никогда не могут уйти, хотя, может быть, даже того бы и хотели. Так что мы наблюдаем с вами распад того, что называется государством, если иметь в виду государство как, ну скажем так, ассоциацию институтов, которые призваны обеспечивать разделение властей, защищать права сограждан и держать власть в некоторых коридорах, прописанных Юридическими нормативами. Нет, мы имеем на лицо процесс деградации государства к более примитивной форме вождества, когда все ветви власти соединены в одном лице. Он у нас и исполнительная власть, и законодательная, и судебная, и военная, и идеологическая, и религиозная, какая угодно. А пока есть Путин, есть Россия. А уж как Путина не будет, так и Россия, матушка, развалится. Вот такая беда. Таким образом, вот все эти усилия они ведут к крушению того, что на самом деле является государством. И подмены его средневековым феноменом, который скорее называется «вождество».
0: Но вы все-таки говорили о личной инициативе, о возможной личной инициативе некоторых депутатов. Может так случиться, на ваш взгляд? Существует вероятность, что все-таки некоторые из них перестарались, и это не понравится в Кремле или на старой площади?
1: Что не понравится, вряд ли, потому что они все стараются в одном направлении. Направление обозначено ясно и понятно. Это укрепление личной власти первого лица. Поэтому вот так грубо, обидно, не понравиться это не может. Другое дело, что это могут счесть не своевременным, то есть немножко далековато. Некто забежал впереди паровоза и в связи собственного патриотического визга. А тогда его поправят вежливо, но не накажут. А вот если кто-то проявляет скептицизм и не участвует в этих забегах, то к нему могут отнестись с прищуром. И наиболее яркие представители вот этой фауны, они как раз больше печалятся, что недооценят их исполнительность, их старательность. А забежать впереди паровоза – это не самая страшная ошибка с их точки зрения. Поэтому я не думаю, что кто-то там получит знаки неудовлетворения потому что... Забежал слишком далеко. Его просто попросят вежливо немножко подождать, потому что исторический момент еще не созрел.
0: До принятия, да и после принятия поправок к Конституции недавних много говорилось о том, я не знаю, разделяете ли вы эту точку зрения, что главная поправка – это обнуление сроков Путина, и она была засунута в некую кучу поправочного мусора, как некоторые говорили, про Бога, про семью, про язык и так далее. Вот по прошествии некоторого времени, после того, как эти поправки были приняты, считаете ли вы, что все это делалось именно ради вот той единственной поправки об обнулении сроков, или все-таки этот ход был хитрее, может быть, глубже, как бы к нему не относиться?
1: Я не думаю, что имелся в виду один пункт по продлению пребывания Владимира Владимировича Путина во власти. Нет, там имелось в виду несколько пунктов, но обнуление сроков – это, конечно, главное. Потому что если нет обнуления, то в 2024 году надо уходить. А это технически невозможно по причинам, которые я уже описал. Никакой гарантии, никакой безопасности. Кроме понятийных отношений, нет. Должен сказать, что по понятиям Владимир Путин безукоризненно вел себя относительно Ельцина. Никто ему бы не поставил на вид, если бы он Ельцина посадил или или что-нибудь там с ним такое сделал. Наоборот, ему бы аплодировали. Но он этого не сделал. Проблема в том, что сам он, в отличие от Ельцина, никому не верит. Ельцин был достаточно сильного характера человек, и он принял решение и действительно назначил приемника и в его дела уже не вмешивался. В некотором смысле доверили свою судьбу в его руки. И преемник в этом смысле не подвел. Проблема в том, что сам он не может пойти по этому пути, потому что никому из своих не доверяют. И, в общем, наверное, правильно делает. А, так вот, возвращаясь к вопросам о том, какие еще были затеи, ну, мне кажется, достаточно очевидно, что общее Тезис направлен на то, чтобы Владимир Владимирович Путин остался несменяемым, потому что кто же еще может обеспечить безопасность богоспасаемого Отечества, когда... Германия отравляет наших граждан вместе с Британией, когда Соединенные Штаты вмешиваются в наши выборы, когда вообще происходит бог знает что, и тут только Владимир Владимирович Путин может нас в качестве оберега, которого мы все носим на груди, спасти от тотального заговора внешних сил. Для того, чтобы эта норма функционировала, нужно еще несколько дополнительных э, вещей. Нужно там, обеспечить э, изоляцию в информационном смысле. Нужно восстановить железный занавес вокруг нерушимых рубежей нашей священной Родины. Нужно поднять статус силовиков э, с тем, чтобы они себя чувствовали привилегированным классом и э, платили Владимиру Путину доверием. Нужно подвергнуть санкциям западных партнеров, потому что те что-то слишком разбаловались и проводят отпуска на Колыме, а деньги хранят в рублях на счетах Сбербанка. Словом, дел очень много и, конечно, в Государственной Думе ответственные представители народа стараются глядя вперед предложить наиболее эффективные способы укрепления спасительной вертикали.